0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1. E queria meditar na palavra de Deus junto com vocês nesse texto. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, Receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O apóstolo Paulo sai da cidade de Filipos, depois da conversão daquele carcereiro, depois dele ter sido preso, depois de tanta luta, de tanta perseguição, ele sai de lá, deixando uma igreja plantada, uma pequena igreja plantada cristã, na cidade de Filipos. E ele se dirige a Tessalônica. E chega naquele lugar, como seu costume, ele vai à sinagoga dos judeus. E lá na sinagoga dos judeus, ele começa durante três semanas a pregar o evangelho, a dizer que o Messias é o Cristo, Cristo que morreu, que ressuscitou. E a palavra de Deus nos diz que alguns judeus se convertem naquela congregação, naquela sinagoga, e que vários gregos... Várias pessoas que começavam a frequentar aquela sinagoga, mas que ainda nem eram prosélitos e nem tinham se convertido ao judaísmo, eles também recebem Jesus como Senhor e Salvador. E a Bíblia ainda vai acrescentar, em Atos capítulo 17, que muitas mulheres, inclusive de uma posição social alta, estas também receberam Jesus como Senhor e Salvador. Mas... O apóstolo Paulo ficou naquele lugar apenas três semanas. E aconteceu que uma perseguição se levantou por parte dos judeus, diz a Bíblia, na cidade de Tessalônica. E começou a envolver as massas populares. E eles vão agora e fazem um linchamento. Eles vão à procura do apóstolo Paulo na casa em que ele estava hospedado de um homem chamado Jason, que provavelmente... Era uma pessoa conhecida, importante naquela cidade e que talvez fosse um dos líderes locais. Mas é difícil dizer um líder local com três semanas de conversão. E aí Paulo não se encontra naquela casa por alguma razão e o povo não se dá por satisfeito e arrastam o jazão para a rua, o lincham para a rua, tem que vir as autoridades e levam esse homem preso esse homem fica preso por ter provocado um tumulto, tem que pagar fiança, e as pessoas levantam o dinheiro, pagam a fiança, e ele sai e volta para sua casa. E aí, então, eles pedem o apóstolo Paulo, Paulo, não fica aqui, porque se você ficar aqui, as coisas vão piorar. E Paulo, então, de noite, foge da cidade de Tessalônica. Ele vai para a cidade de Bereia, e assim continua a sua viagem missionária. Mas o coração do apóstolo, apóstolo está preocupado. O que é que aconteceu com esse povo? Paulo vai sozinho para a cidade de Berea, deixa Timóteo e Silas para cuidarem daquele pequeno rebanho por alguns dias mais, depois Timóteo e Silas vão se encontrar com o apóstolo Paulo e eles ficam sozinhos. Três semanas e agora eles são a igreja cristã na cidade de Tessalônica. Você pode imaginar isso? E aí o apóstolo Paulo como um missionário, como um homem temente a Deus, como aquela pessoa que tem o seu coração voltada para a gente, e ele vai dizer várias vezes no texto de Tessalonicenses que ele se sentia ou como uma mãe que está amamentando o seu filho, ou como uma ama de leite que amamenta o seu filho, ou como um pai que está preocupado com os seus filhos, porque na verdade ele está distante, mas ele queria saber o que está acontecendo com esse povo. E aí então ele manda Timóteo, outra vez, e Timóteo vai lá visitá-los e traz notícias. E trazendo notícias ele escreve uma carta, e a carta que está colocada diante dos irmãos. E é interessante que diante de todas estas realidades que estão ali, agora o apóstolo Paulo continua preocupado, mas com o seu coração feliz. Porque chegaram boas notícias e ele começa a adorar a Deus por causa destas boas notícias. E o capítulo 1, na verdade, é uma oração de gratidão a Deus, onde ele está agradecendo a Deus pelas coisas que ele está ouvindo a respeito daqueles crentes novos, daqueles primeiros cristãos daquela cidade. E nesta oração de ação de graças, Paulo descreve os efeitos do Evangelho na vida de quem assume um compromisso de fé em Jesus. Quais são os efeitos do Evangelho? O que, que o Evangelho promove no coração, na mente, na vida de alguém que, pela fé, abraça Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador, como Mestre? Quais são eles? O primeiro deles nós vamos encontrar no verso 3, onde a Bíblia diz assim, Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. Ou, em outras traduções, a obra da fé, a realização da fé. Sabe o que acontece? Quando nós nos aproximamos de Jesus e a nossa fé, ela deixa de ser uma fé meramente tradicional ou uma fé meramente crença, mas passa a ser essa fé que se relaciona com Deus vivo, essa fé que entende o papel do Senhor Jesus como Redentor amado e Salvador e que nos leva a ter uma comunhão com Ele, esta fé começa a realizar alguma coisa em nós. Ela trabalha, ela se torna algo prático. É muito interessante essa visão que toda a Bíblia vai apresentar. A fé cristã não pode ser mais uma ideologia, ou mais uma teologia, ou mais uma filosofia de vida. A fé cristã promove mudança na nossa vida, transformação. E é disso que Paulo vai dizer, olha, eu estou animado, porque eu estou ouvindo as notícias... Do que aconteceu, três semanas atrás vocês ouviram a mensagem de que Jesus é o Messias. Vocês creram nele, vocês tiveram intimidade com ele. Ele vai dizer que manifestações do poder de Deus aconteceram naquela igreja. Coisas tremendas da graça surgiram. Mas sabe o que eu estou feliz? É que vocês estão experimentando o trabalho dessa fé em suas vidas é que a fé trabalha dentro de nós quando a gente recebe Jesus como senhor e salvador da nossa vida nós olhamos para ele e entendemos como estudamos a semana passada primeiro que ele é a prioridade depois que ele é o exclusivo que ele é o único e a gente vai crescendo naquele contexto sabe o que acontece é impossível que os valores da nossa vida continuem os mesmos não dá não funciona. Se a minha vida era norteada por determinados valores, por coisas que eu via como importantes e que eu buscava ardentemente, quando Jesus entra, a dimensão desse mundo espiritual nos atinge de tal maneira, move o nosso coração de tamanha intensidade, realidades que nós não levávamos tanto em conta começam a entrar na nossa vida, que os nossos valores começam a mudar. E é interessante que essa mudança ela ocorre de dentro para fora. Não é porque alguém está aí dizendo, ó, oh, você tem que parar de fazer isso, você tem que parar de fazer aquilo, ó, oh, isso aqui é importante, aquilo é importante. Aqui dentro do nosso coração, nessa comunhão vertical com Deus, muda. E você vai perceber que algumas coisas que você fazia, que você vivia, se tornam tão fúteis. Tão sem sentido e de repente você diz não sei isso aqui não, não tem mais liga comigo já viveu isso? já sentiu isso? eu quero dizer isso aí é o trabalho da fé dentro do nosso coração algumas buscas tremendas que a gente fazia eu tenho a minha vida focada nesse alvo, eu vou fazer isso por causa daquilo. E de repente a gente começa a olhar e perceber que aquele alvo que parecia ser a coisa mais extraordinária da minha vida, não tem valor, não tem tanto sentido assim. Eu ainda gostaria de chegar lá. Eu não quero dizer que eu não gostaria de chegar lá, mas sabe isso não pode ser mais a razão da minha vida porque ficou vazio demais, ficou pobre demais ficou sem sentido demais porque os valores mudaram e aí valores do reino de Deus começam a entrar na nossa vida e a gente começa a olhar para as pessoas e perceber que elas precisam daquilo que nós precisávamos e precisamos ainda Jesus e falar de Jesus é algo que vai acontecer espontaneamente. Sabe, a fé, essa fé que nós abraçamos, ela é tremenda. Ela não é uma filosofia. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo nos diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que creio, sabe, há um poder de Deus que está entrando na minha vida, que está permeando a minha vida, e essa é a fé prática, que Paulo está dizendo, eu estou ouvindo essas histórias e estou agradecendo a Deus, porque essa fé genuína, prática, está mexendo com os seus valores, mexendo com a sua vida. Mas não mexe só com os valores, porque quando os nossos valores são movidos pela graça de Deus, nós não conseguimos manter as mesmas atitudes. Porque cada vez que eu tenho uma atitude que confronta-se com um valor que está introjetado dentro do meu coração pela graça, eu me sinto mal. Porque a minha atitude não reflete o meu valor e aí eu me sinto uma pessoa vazia ou hipócrita. Esse é o poder dessa fé prática, dessa fé viva que está entrando na nossa vida. E sabe o que acontece? Essa fé prática nos leva a viver novos compromissos com Deus. A gente está numa caminhada. E eu comparo a nossa caminhada, a nossa jornada espiritual como um bebê que nasce em casa. O bebê que nasce em casa ele é fruto do amor, ele é esperado ansiosamente. Quando esse bebê nasce, normalmente papai e mamãe já arrumaram o quarto dele. Pode ser uma casa humilde, pode ser uma casa que tenha recursos. Alguma coisa bonitinha foi feita nessa casa só para aquela criança para dizer que ela é bem-vinda. E a gente não espera muita coisa de um bebê que nasce, não é? A gente espera que ele coma bem, que ele durma bem. Você quer que ele esteja limpinho, cheiroso, mas à medida que essa criança vai crescendo, a gente vai ensinando essa criança a viver compromissos. Talvez um dos primeiros compromissos não é, é aprender a usar o banheiro, a gente vai ensinando. Aprender a dar os primeiros passos, a gente vai ensinando. Aprender a falar, a gente vai ensinando. Aprender a comer sozinho, a gente vai ensinando. Aprender a arrumar os brinquedos. Talvez esse seja o primeiro compromisso na vida de uma criança, quando ele vai aprender que não pode só bagunçar os brinquedos, mas ele tem que arrumar os brinquedos dele. O que eu quero dizer com tudo isso é que na nossa jornada espiritual... Deus vai colocando compromissos crescentes. E Deus não espera de você mais do que você é capaz de viver ou fazer hoje, mas Ele espera de você aquilo que você é capaz de viver e fazer em termos de compromisso a cada dia com Ele. E a cada dia Deus vai acrescentar algo novo dizer, filho, vem comigo, quero te ensinar uma coisa nova. E se essa comunhão viva existir no seu coração, se essa fé viva estiver operando, trabalhando dentro de você, novos compromissos com Deus surgirão. Talvez hoje você não consiga entender o compromisso de um irmão, você não consiga compreender uma entrega feita, você não consiga compreender o abraçar da graça com maior intensidade de alguém, porque talvez você seja um bebê espiritual. Mas na medida em que você vai crescendo, Deus vai pedir outros compromissos. E o que é importante numa fé viva, não é que você faça todos os compromissos de uma vez, porque você não está capacitado para isso. E Deus não espera isso. Mas que o seu coração esteja maleável para ouvir a voz do Deus vivo e assumir os compromissos que Ele pede de você a cada dia Deus é sábio e vão surgir situações na sua vida situações que vão abrir o teu entendimento entregas coisas que estão acontecendo no seu dia a dia que Deus vai dizer opa, olha, está chegando e aí você vai dizer, mas Senhor, eu não sei se eu estou preparado. Ai, eu tenho medo, eu não sei. Mas eu... vem comigo, eu vou com você. Assim como eu vim com você até agora, eu vou com você dali para frente. E a gente vai firmando novos compromissos com a graça de Deus. Querido, eu não sei em que momento da sua jornada espiritual você está. Mas essa precisa ser uma realidade para quem vive uma fé viva. Se a sua fé não muda os seus valores, então eu quero dizer que ela pode ser uma grande filosofia, mas não mexeu com a sua vida. Se a sua fé não é capaz de mexer com as suas atitudes práticas, eu quero dizer para você que essa fé ainda não é uma fé viva. Se essa fé não mexe com os seus compromissos, ainda que seja de uma maneira crescente, eu quero dizer para você que você ainda não descobriu a verdadeira fé. Porque, na verdade, a fé de gente adulta, que não é mera tradição ou herança de família, mas é um pacto do coração, nasce com um compromisso. Onde eu olho para Jesus e entendo a obra que ele fez por mim na cruz do Calvário, sou constrangido pelo seu amor, creio que ele é o único caminho é a única resposta de Deus é a ponte que me aproxima do Pai e por fé eu me comprometo a andar com ele eu gosto de perceber que Deus não nos dá um mapa da vida espiritual, ele não dá um mapa a gente e diz assim, ó, tá aqui você está nesse ponto, você tem que chegar naquele ponto, vai seguindo o mapa. Ele não faz isso. Eu vibro com isso. Como nós também não fazemos isso com os nossos filhos. Já pensou? Nasce uma criancinha e você diz, filhinho, você é bem-vindo aqui em casa. Oh, aqui está a geladeira com as mamadeiras. Né? Aqui está as fraldinhas. A Bíblia vai nos ensinar que Jesus é o caminho. Sabe o que ele diz? Olha, vem comigo, anda comigo. Eu não estou te dando mapa. E a cada dia a gente vai crescendo na graça, na misericórdia e na benção do Senhor. Paulo começou agradecendo a Deus por uma fé prática. E a fé prática é o primeiro sinal de algo extraordinário de Deus que está acontecendo no meio do seu povo. Se essas coisas estiverem acontecendo com você, e se por acaso alguém estiver dizendo: "Isso, tá ficando fanático, hein? Toma cuidado, hein. Tá ficando meio maluco. Toma cuidado." Não leva em conta não. Porque só quem segura na mão de Jesus pode entender que ele é o caminho. Quem tá tentando seguir um mapa para algum lugar, continua perdido. Pode ter pontos referenciais, mas quem tem alguém para conduzi-lo até aquele lugar, não está perdido. Nós temos vários referenciais de Deus na nossa vida, nossa família, nossa história, a palavra de Deus. Mas muitos de nós, com todos esses referenciais, continuamos perdidos. Mas quando olhamos para Jesus, descobrimos. Ele é o caminho. E Ele segura na nossa mão e diz assim, vem cá, filho, eu te levo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém... Venha ao Pai, se não por mim. Essa é uma fé que começa com um compromisso. Eu me comprometo com o Senhor. Me leva para onde o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Como é que vai a prática da sua fé? Deus tem podido mudar valores ainda hoje. Ah, pastor, todos os valores já foram mudados. Então você não conhece Deus. A Bíblia diz, Deus é infinito. Tem algo que Ele pode te ensinar hoje. Deus está mudando algum tipo de atitude na tua vida? Se Ele não está mudando nada em termos de atitude, então eu quero dizer que a tua fé não está tão prática, porque há algo novo a ser implantado da graça de Deus. Durante essa semana, durante esses dias passados, compromissos novos desta fé têm sido colocados pelo Espírito na tua vida? Pai querido, nós estamos reunidos aqui debaixo de uma autoridade tremenda é a autoridade do nome de Jesus porque a tua palavra nos diz que está sobre todo nome e que todo joelho vai se dobrar diante da glória desse nome por isso antes que isso aconteça lá no dia final eu quero me dobrar diante do Senhor e dizer bendito seja o nome de Jesus e nós Senhor como teu povo estamos pedindo Senhor revela-nos os teus valores e que esses valores sejam aplicados ao nosso coração mostra-nos Senhor quais as atitudes que o Senhor quer que estejamos implantando em nossa vida e Senhor dá-nos a coragem de não abrir mão de nos comprometermos com o Senhor de todo o coração faz com que esta fé viva opere Trabalhe dentro de nós para a tua glória e aqueles que estão no começo dessa jornada que o Senhor os fortaleça e que eles estejam cheios da alegria da salvação e que esta alegria Senhor seja tão transbordante mas tão transbordante que ninguém possa roubar de nós o prazer de estarmos na tua presença é em nome de Jesus que oramos. Amém e amém.